0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek. Ihr kennt mich mittlerweile, ich bin der Host für den Podcast des Mountainbike Magazins. Und heute sprechen wir über das Thema Stand der Technik bei EMTBs. EMTBs boomen ja nach wie vor, man äh, hört das Wort ja eigentlich jeden Tag, äh, Radfahren generell ist mega in und E-Mountainbikes spielen da auch eine sehr prominente Rolle. Und was gerade am Markt und im Markt so los ist und technisch sowie modellseitig, das bespreche ich heute mit dem Chris Pauls vom Mountainbike Magazin. Er ist der Testchef und betreut auch die E-Mountainbike Tests zentral. Hallo Chris. Hallo und Moritz Schwertner, seinem äh, Mitgestalter beim E-Mountainbike-Sonderheft, was bald an den Kiosk kommen wird. Hallo Moritz. Servus. Genau, und darüber werden wir auch heute immer wieder mal, äh, darauf werden wir auch heute immer mal zu sprechen kommen. Ihr habt gerade ein dickes Sonderheft zusammengebaut und... Äh, daran äh, unter Hochdruck gearbeitet ähm, und deshalb auch gerade den Stand der Technik perfekt im Auge. Ihr seid also voll im Thema. Ähm, Was ist denn gerade so los im EMTB-Segment? Ja, dann fange ich mal an. Also recht viel,
0: würde ich sagen. Wer es beobachtet, der sieht ja, dass es so ein bisschen zwei Strömungen gibt. Zum einen ähm, immer dickere Akkus zum Beispiel, an die die Bikes mit den starken Motoren bekommen. Und dann haben wir auch äh, Light-EMTBs, die äh, im Kommen sind. Da geht es halt um einen leichteren Akku, also einen kleineren Akku auch und auch leichtere, schwächere Motoren, die den Akku natürlich nicht so so stark ähm, ausreizen. Und das sind so zwei Strömungen, die wir jetzt gerade da haben. Und die haben wir natürlich auch in unserem Heft, in unserem Sonderheft ähm, behandelt. Hauptsächlich haben wir aber jetzt erstmal einen großen Vergleichstest gemacht. Das machen wir natürlich immer traditionell. Wir laden also mehrere Hersteller ein für einen Vergleichstest und ähm, haben es hier geschafft, äh, acht, zum Beispiel acht ähm, Bikes der Klasse über 160 mm Federweg ähm, zu bekommen. Momentan auch ein Thema, ist die Lieferbarkeit von Bikes. Das weiß ja auch fast jeder, der so ein bisschen ähm, in der Szene oder im Radladen mal nachgefragt hat. Ähm, deswegen sind es hier nur acht. Vor Jahren hatten wir viel mehr Bikes. Und manche Hersteller können momentan einfach nicht so gut liefern wegen der Problematiken in Fernost. Da wird wohl immer noch oder auch immer noch diese zero covid ähm, Strategie gefahren und dadurch fallen halt Fabriken von heute auf morgen ähm, einmal wochenlang aus und dann gibt es da einfach Lieferverzüge. Ja, genau, zum Test zurück. Hier, ich sag, ich sagte ja 160 mm vorne oder 170 mm, dicke Gabeln, also Fox 38 oder RockShox Zep. also wir sind jetzt da schon voll im Thema drin. Ähm, die, die haben wir getestet und muss sagen, ist eine spannende Kategorie was da was da gerade so angeboten wird. Wir haben auch mehrere Motorenhersteller. Wir haben äh, im Giant zum Beispiel einen Yamaha. Wir haben äh, den neuen Bosch Smart System da drin. Wir haben aber auch Shimano mit dem EP8 und einen Exoten Rocky Mountain zum Beispiel. Und, ähm, aber auch Specialized mit Prose und Rotwild mit Prose haben wir drin im Test. Und... Ähm, ja, sehr sehr spannende Räder. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen und äh, auch die Ergebnisse sind spannend.
1: Eine provokante Frage gleich zum Anfang, wo es um ja. Lieferbarkeit geht. Wenn wir diese Räder für den Test bekommen haben, heißt das an, auf der anderen Seite, dass das Ladenhüter sind? Nee. Und dass die Bikes vielleicht so spitz und so speziell sind mit den langen Federwegen, dass die einfach deshalb gerade verfügbar sind? oder? Ist das ein falscher Rückschluss? Sozusagen? Nee, das ist, das
0: ist ein falscher Rückschluss, so, <lacht> soweit ich das überblicken kann. Also ich denke, die Hersteller sind natürlich schon interessiert daran, auch, sage ich mal, in den Medien präsent zu sein. Und da ähm, schicken sie uns natürlich auch schon mal Räder, die vielleicht irgendwo schon hätten auch verkauft sein können. Ähm, haben da externen Medienpool, also Räder bereitstehen, die als Testräder quasi so durch die Republik oder durch Europa geschickt werden sind dann auch nicht immer die frischsten Räder. Also in unserem Fall waren es jetzt alle neuwertige Räder, weil wir recht früh dran waren. Wir hatten im Dezember schon alle Räder da. Und ähm, da... Die Hersteller, sage ich mal, die jetzt da im Test sind, die hatten einfach, das ist auch manchmal Zufall, dass jetzt ein Rad da war, was wir halt haben bekommen können. Und andere Hersteller konnten aber leider nicht liefern und haben halt direkt auch schon abgesagt und oder priorisieren vielleicht auch den Händler, was natürlich auch, sage ich mal, charmant ist. Deswegen spiegelt der der Test jetzt auch nicht immer wieder was am Markt lieferbar ist oder wie du jetzt äh, provokant gefragt hast, äh, was was quasi der Ladenhüter ist. Ganz im Gegenteil, bei der Kategorie würde ich sagen, ich ich vermute, dass es nicht ganz der Ladenhüter sein wird, wobei wir hier hochpreisig unterwegs sind. Ähm, Aber es lohnt auf jeden Fall einen einen Gang zum Händler und äh, nachzufragen, was jetzt gerade da ist äh, und dann mit ihm im Da halt zu sprechen, was was vielleicht jetzt in nächster Zeit auch noch reinkommt. Da muss man halt einfach eng am Ball bleiben, glaube ich, wenn man jetzt das kriegen will, was man äh, sich aus, also was man ins Visier genommen hat und nicht das nehmen muss, was
1: quasi übrig geblieben ist. Wobei so richtige Ladenhüter gibt es in der momentanen Situation, glaube ich, gar nicht, oder? Also.
0: Ja, ähm, ich kann es dir nicht genau sagen, weil ich habe keinen Fahrradfachhandel. <lacht> Wir hören es natürlich da schon ab und zu mal um. Und ähm, klar, ich habe jetzt letztes Jahr auch mal gesehen, dass ein Händler ähm, Ende der Saison was für die Fahrradbranche immer so September Heißt eigentlich. Mal ähm, auch so die, die ganz teuren Räder, ich sage jetzt mal mit Blick auf Specialized S-Works oder so, die waren dann, im, die, die waren im Ausverkauf sogar. Also die wurden nochmal reduziert. Also da, da kann man natürlich auch ein bisschen drauf spekulieren, dass man jetzt einfach sagt, weißt du was, ich warte ab, ich habe ja noch ein Bike und guck mal, was ähm, Ende des Sommers noch da steht. Aber wie gesagt, die die Kaufklasse-Bikes, die die Cubes, Canyons, ich nenne sie jetzt einfach beim Namen, Radons, ähm, die im, sage ich mal, viereinhalbtausend Euro-Bereich liegen, die werden schon relativ schnell vergriffen sein. Ähm, und da können wir jetzt auch mal in die Überleitung Finden zum Moritz, der hat nämlich den Test gemacht ähm, genau. der Kaufklasse E-Bikes ähm, und die sind so um 150 mm oder Moritz. Was genau, war richtig. Da so deine Erfahrung?
2: Genau, also wir haben, ich habe äh, zusammen mit dir, Chris, ähm, sechs, äh, sechs E-Fullies getestet in der Preisklasse ab 4.600 Euro. Ähm, das ist schon relativ viel geld auf jeden fall aber in der e folie welt preislich gesehen schon fast die einsteigerklasse eventuell ein bisschen je nachdem man kriegt bestimmt noch günstigere aber auf jeden fall schon eine eine gute gute ausstattungsklasse und ja anders als bei ähm, bei normalen Biobikes geht man bei Turnfullis ähm, mit Motor nicht mit äh, mit 120 mm ins Rennen ähm, an der Front. Das haben meistens in aller Regel eher die e hardtails sondern Turnfullis sind in aller Regel mit Motor bei so ungefähr 150 mm vorne. Und ähm, ja, das ist das ist dann auch die Klasse. Und tatsächlich sind es auch in der ähm, In dem Test deutlich weniger Räder, nämlich nur noch sechs gewesen und äh, unter anderem halt auch da, es liegt auch daran, dass viele Modelle vergriffen sind oder gerade ähm, äh, im Modellwechsel, ja, kurz vorm Modellwechsel sind, ähm, ja.
0: Genau, und was uns auch aufgefallen ist, zum Beispiel bei deinem Test kommen wir schon wieder ein bisschen ins, in, ins Detail waren ähm, auch Räder dabei die hatten zum Beispiel den den in Anführungszeichen alten Bosch Motor noch im im, im Rad genau. verbaut und ähm, es waren aber auch Räder dabei mit dem neuen Bosch Motor und das haben wir uns auch mal im Heft nochmal auf einer auf einer extra Seite oder einer extra Doppelseite angeschaut was der neue ähm, Bosch Smart was das neue Bosch Smart System eigentlich kann ähm, genau Moritz, wie wie sind deine Erfahrungen oder was sagst du ähm, muss man jetzt unbedingt aufs Bosch Smart System warten beziehungsweise nur noch ein Rad mit dem Smart System kaufen oder tut das alte System eigentlich auch noch?
2: Also ähm, aus technischer Sicht ähm, unterscheiden die sich vom fahrerischen her eigentlich gar nicht. Also mir ist da kein Unterschied aufgefallen. Ähm, die Peripherie sollte identisch sein. Ähm, zitiert mich da jetzt bitte nicht in zukunft mit das muss ich tatsächlich noch, mal, noch mal gucken peripherie und, heißt ähm, also der der motor an sich also die die software ist natürlich eine andere sind andere ist ein anderes bauteil drin weil der der hauptunterschied zwischen dem bosch cx der vierten generation und dem bosch cx smart ist der dass der bosch cx smart motor äh, mit deinem Smartphone in der Hosentasche kommuniziert und die Bedien- Bedienelemente äh, andere sind und ähm, also es gibt eine neue LED-Remote, es gibt ein neues Display und es gibt eben die Smartphone-Konnektivität samt App. Ähm, rein von der Funktion her und, ach so, und natürlich es gibt den, den größeren Akku mit 750 Wattstunden, der auch nur ähm, entsprechend mit dem neuen System kompatibel ist. Das gilt auch für die LED-Remote und das gilt genauso auch ähm, für das neue Display. Ähm, das Problem daran ist, ähm, auch wenn die Leistungsdaten identisch sind, also 85 Newtonmeter und die legalen 250 Watt äh, Dauerleistung, die er haben darf, ähm, den alten, in Anführungszeichen, nicht wirklich, also ganz wichtig dabei, ähm, dass es wirklich nur in Anführungszeichen zu verstehen ist, den kann man nicht updaten oder upgraden. Also, wenn man ihn kauft, kauft man ihn so, wie er da steht. Das ist wohl von, das ist von Bosch nicht vorgesehen. Ähm, rein vom Fahrischen her ist der Unterschied eigentlich, ähm, korrigier mich da, Chris, also ich habe da keinen gemerkt. Ähm, die Eckdaten sind halt identisch. Ähm, ich glaube, es zieht so ein bisschen da, darauf ab, ob man zwingenderweise den großen Akku haben möchte mit 750 Wattstunden, ähm, was natürlich auch das Rad definitiv schwerer machen wird im Gegensatz zum selben Rad bzw. selben Rahmen mit dem 625 Wattstunden-Akku. Man kriegt natürlich ein paar mehr Kilometer raus, wiegt aber mehr. Ähm, ansonsten... Wenn man jetzt, also ich glaube, wenn man mir jetzt einen äh, CX-Motor ohne Smart anbieten würde, der ähm, signifikant günstiger ist, also weiß ich nicht fünf, sechs, siebenhundert Euro, das kann ja in dem Fall schon wirklich eine Menge Menge ausmachen. Oder ich kriege einen krieg ein Rad zum selben Preis mit dem alten Motor, aber äh, in einer besseren Ausstattung, dann würde ich vermutlich eher zu der besseren Ausstattung tendieren. Außer ich lege halt Wert darauf, a, immer die neuesten Gadgets zu haben. Und B, den den größeren Akku, weil man ihn halt, wie gesagt, nicht nachrüsten kann, Stand jetzt. Und ähm, alles andere ist halt ist halt Ermessenssache für einen selber. Also ich glaube nicht, dass es zwingenderweise, äh, nur weil es jetzt einen größeren Akku gibt ähm, und man mehr mit einem Smartphone dran rumprobieren kann, dass das jetzt irgendwie der schlechtere Motor ist, ganz im Gegenteil. Also ich würde eher eher dazu tendieren, jetzt gerade zu gucken, ob es vielleicht einen Händler gibt, der, der mir ein gutes Angebot macht, weil er ja in, in Anführungszeichen alt ist, was er nicht ist. Ich ja. würde da gerne eine Zwischenfrage stellen. Hm. Du
1: bist dann ja auch wahrscheinlich äh, von andere also f- einer der ersten, die dieses Smart-System selbst ausprobieren konnten. Mhm. Ähm, was kann man denn mit der App da machen? Also welche Zugriffsmöglichkeiten ja. und Einstellungsmöglichkeiten hat man? Ich kann auch noch mal kurz was hm, äh, gerne klar
0: mehrere Meinungen. Deswegen testen wir ja mit mehreren Leuten. Das, das stimmt, ähm, das stimmt so wie, der, wie du das erklärt hast, finde ich schon, Moritz. Das ähm, hm. von der von, vom, von der Motorcharakteristik. Du hast schon den EMTB, den dynamischen EMTB-Modus auf dem auf dem alten in Anführungszeichen immer alten System. Ähm, du hast ähm, dadurch natürlich ein, ein super dynamisches Fahren, der Turbomodus ist genauso stark wie bei dem wie bei dem anderen und ähm, ich weiß aber persönlich nicht, ob ich vielleicht sogar nicht zu dem neuen System eher greifen würde, weil dann, dann habe ich wirklich das Update A auf den 750 Wattstunden Akku. Der natürlich sehr attraktiv ist. Was wobei reicht? auch
2: da muss man, da rede ich jetzt mal kurz ein, ja, auch da sagen, sagen muss, das ist ja optional. Also es gibt ja durchaus auch ähm, äh, Bikes mit Bosch Smart mit dem 625 Wattstunden-Akku. Das ist ja nicht, nicht zwingenderweise eine Charakteristik des Motors. Ne?
0: Nee, das ist keine Charakteristik des Motors, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich gibt. Ob es das wirklich gibt. Das müsste man mal mal nachgucken. Egal, ähm, ich finde aber bei dem 625, bei dem alten System, du hast einen 625-Wattstunden-Akku, hast du ja nicht die Möglichkeit abzugraden. Und das ist jetzt schon ein Nachteil, finde ich. Äh, Gerade so auf lange Sicht, du merkst, hey, ich will doch mehr fahren oder... Ups, ich ich habe äh, die Reichweite reicht mir nicht aus und ähm, dann 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 kann man ja auch mal einen Akku nachkaufen. Kostet schon immer eine ganze Stange Geld, aber man muss halt nicht gleich ein ganz neues Rad kaufen. Aber er muss
2: Wo- auch passen. Auch das. Der neue 750 Wattstunden Akku ist ja länger als der alte,
0: meine ich. Der neue 750 Wattstunden Akku ist länger als der alte. Das stimmt. Da sprichst du ein Thema an, was ein bisschen ein Nachteil bei dem bei dem neuen System ist, der ist so lang, dass die Hersteller es aktuell nicht alle Hersteller es schafften, den auch in Rahmengröße S zu platzieren. Was viele auch weiterhin wahrscheinlich nicht schaffen werden, deswegen haben sich viele Hersteller auch gewünscht, dass Bosch den 625 Wattstunden Akku auch als Smart System auf den Markt bringen würde, sollten, ähm, ist aber wohl nicht geschehen, bei, wenn man mal so genau bei manchen Herstellern guckt, Cube ist zum Beispiel mit dabei, KTM ist mit dabei, da gibt es keine Rahmengröße S aktuell, weil, das Smart System Akku, der, weil der Smart System Akku zu lang ist. Ähm, jetzt will ich aber noch kurz äh, die, die App-Steuerung noch mal drauf eingehen. Was ich nämlich finde, sobald du nämlich an die App rangehst, äh, fühlt sich der Motor dann tatsächlich anders an. Und ähm, auch äh, da, da, da hast du dann wirklich spürbar, ob ob man das haben möchte, ist dann die andere Frage. Aber man man spürt wirklich einen, einen gewaltigen Unterschied. Man kann da zum Beispiel... Ähm, die Dynamik hochdrehen und die Unterstützung und ich habe mir den Spaß mal erlaubt es äh, auf plus vier zu stellen bis plus fünf ist möglich ähm, und bei der Unterstützung sogar eher so auf plus drei weil dann wird es schon echt wenn man plus vier plus fünf äh, rein also ähm, hochdreht dann wird es schon echt ein bisschen ähm, sehr stark und man 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 stellt dann einfach äh, Porsche erklärt doch in der App jeweils, was man verstellt, aber äh, man stellt einfach ein, wie direkt der Motor losschießt, also wenn man ins Pedal tritt, wie, wie direkt dann auf einmal die Kraft sich entfaltet. Das stellt man über die Dynamik ein und über die Unterstützung nochmal mal ähm, ein viel stärkeres, äh, viel stärkere Unterstützung. Beim, beim Lospedalieren und das ist wirklich äh, spürbar und ich finde, damit kommt der Bosch-Motor auch in die in die, in die die Nähe dieser ganz starken Motoren. Der Pro ist ja auch ein bisschen stärker, äh, zumindest auf dem Papier und, und ich finde, manchmal fühlt er sich wirklich ein bisschen äh, nach mehr Punch an, gerade am Anfang und da kriegt man den Bosch dann schon hin hingetuned. Andererseits kann man natürlich auch sagen, ich, ich nehme die Unterstützung ein bisschen raus, ich nehme die Dynamik ein bisschen raus. Man kann auch das Drehmoment rausnehmen, wenn man zum Beispiel eine ältere Person oder einen Senioren irgendwie mit dem Rad fahren lassen möchte, die jetzt vielleicht nicht diese Unterstützung brauchen oder für die das auch gefährlich wäre. Oder auch für Kinder ist es halt vielleicht auch interessant, das zu machen, und, ähm, aber das ist ja nur ein Aspekt der ganzen App das hat ja auch noch äh, man hat ja kann ja auch noch äh, das die App erkennt wann man, wenn man wenn man losfährt und äh, zeichnet quasi die ganze Strecke auf und ähm, das das quasi äh, schon nochmal sehr vielseitig, was man da geboten kriegt.
2: Das auf jeden Fall, also man hat man hat auf jeden Fall ähm mehr Optionen im Gegensatz zu dem alten System ohne Smart. Ähm, man muss sich halt im Klaren sein, ähm, dass, ob man das so möchte. Also ganz ganz klar, es ist immer, immer natürlich klüger, wenn man so ein Rad, weiß ich nicht, nur zwei Jahre fahren möchte oder so, solche Leute mag es ja geben, ähm, und man möchte es dann in zwei Jahren wieder weiterverkaufen, dann kriegt man mit Sicherheit das Rad mit Smart-System ähm, besser weg, als dasselbe Rad, ohne, ähm, davon würde ich jetzt würde ich jetzt mal einfach ausgehen. Ähm, das ist halt immer, egal, egal ob es beim, beim Telefon ist, also beim, beim Smartphone, beim Computer, bei der äh, Fotokamera oder eben auch bei einem bei E-Bike, das ist halt immer der Fall, dass, es, dass das Neuere, das Attraktivere ja, ist.
0: Ich bin, Aber bin bei dir zu sagen, man bekommt mit dem, mit dem alten, System ich meine so ein bisschen ähm, muss man auch ehrlicherweise da sagen die die Räder mit dem alten System waren ja jetzt nicht unbedingt günstiger. Also das teuerste Rad war ja glaube ich sogar das Focus mit genau, dem mit dem alten. Genau. Das hat sogar den alten Genau, genau. mit dem alten ähm, das Stevens war glaube ich das günstigste und das hatte auch den alten genau. Motor noch drin. Also da muss man einfach schauen, wie du sagst, wenn der Händler einen gutes Angebot für den für das Rad mit dem mit dem Motor macht, dann dann würde ich dann kann man da schon guten Gewissens zuschlagen. Ich habe jetzt beim iPhone jetzt auch nur das iPhone 7 Plus und nicht das iPhone 13 und mir reicht das vollkommen aus. Also das Da gebe ich ja. dir schon recht. Der, das ist auf absolut auf Höhe der Zeit. Da kauft man nichts Falsches.
1: Ich äh, hole euch mal ein bisschen aus dem Nerd, so raus <lacht> und frage mal ganz banal, also erstmal Testsieger und Kauftipp wird hier nicht verraten, dazu kauft ihr euch bitte das EMTB Sonderheft vom Mountainbike Magazin, es kommt am 15.03. an den Kiosk, kostet schlanke 7,90 Euro, das lohnt sich total, ist vollgepackt mit Informationen, also äh, ich weiß gar nicht, ist das im Abo irgendwie hinzubuchbar, wissen wir das?
0: Ich glaube nicht, nein. Das kann man aber auch über den, über, über den Webshop beziehen. Über den oder? Webshop beziehen, genau. Genau. genau.
1: genau. Ähm, äh, aber welche Marken sind denn im Test? Das ist ja mal wichtig, irgendwie. Äh, der Zuhörer möchte gerne wissen, welche, ob seine Marke sozusagen seine Hausmarke auch dabei ist. Was haben wir für Räder getestet? Und genau. äh, sind da auch Mallet Bikes dabei? Oder ist in der Touren Kategorie da noch alles äh, symmetrisch vorne hinten sozusagen? Genau.
2: Äh, dann fange ich mal an, weil wir mich gerade noch hatten. Äh, tatsächlich ist bei mir im Test äh, Bulls, Conway, äh, Cube, Focus, Giant und Stevens vertreten. Okay. Und tatsächlich gibt es auch bei den Turnbikes äh, Mallet-Konfigurationen, also mit großem 29 Zoll Vorderrad vorne okay. und k- kleinerem äh, 27,5 äh, Zoll vor- äh, Hinterrad. Ähm, Chris bei dir waren es ich welche sie, Räder? Ich habe sie vorhin schon mehr oder weniger
0: genannt. Ähm, das, ich kann ja mal von hinten alphabetisch anfangen. Das war das YT-Decoy. Ähm, Kategorie remix. war 160, 170, ne? Bei dir. Genau, also wir, Moritz hat es ja vorhin schon angesprochen. Wir haben einfach auch gesagt... Äh, Aufgrund ähm, des neuen Specialized Turbo Levos, was äh, Anfang letzten Jahres auf den Markt kam, da ist dann gleich auch die, die große Gabel reingewandert, also die Fox 38, eine stabile Enduro-Gabel, ein stabiler Enduro-Dämpfer, der Fox X2, und ähm, auch ein mallet aufbau und ganz viele Geometrieverstellungen. Also das Rad ist eigentlich von seinem Einsatzbereich gewachsen, aber es ist kein kein reines Enduro, was ich jetzt kein Tourenfahrer kaufen sollte oder dürfte, sondern es ähm, sind ganz vielfältige, viel, vielseitige Räder, die, ähm, die meiner Meinung nach auch so den All-Mountain-Charakter ganz gut treffen. Es kommt eher so ein bisschen auf die Geometrie an und es spiegelt sich so in dem Test ganz gut wieder, finde ich. Und ähm, das wäre so diese Kategorie und herum um dieses Specialized äh, Turbo Levo, haben wir uns halt Testräder ausgesucht, die es am Markt quasi... Äh, gibt. Und wie gesagt, das war das äh, YT Decoy MX, beispielsweise das neue Score ähm, 4060Z ist mit dabei. Auch ein spannendes Rad aus der Schweiz. Score gehört zu der Radmarke BMC. Ähm, Rotwild hat das RE1, RE750 Pro mit in den Test geschickt. Dann ist das neue Rocky Mountain Altitude Powerplay mit dabei. Das Propane Ecano ist schon ein bisschen älterer Kandidat, aber auch spannend. Propane hat sich sich erlaubt, quasi im Baukastensystem, was der Versender anbietet, in die Vollen zu greifen und hat ein komplettes elektronisches Fahrwerk und eine elektronische Schaltung und eine elektronische Stütze. Sattelstütze ans Rad gebaut. Ähm, dadurch läuft wirklich an dem Rad fast alles elektronisch. Was aber auch bedeutet, weil SRAM, ähm, die das System äh, quasi wireless funktioniert, dass an jedem Bauteil auch noch einzeln ein Akku sitzt. Ich glaube, es sind dann okay. insgesamt über acht oder neuen Akkus an dem Rad verbaut. Das ist die
1: Kategorie EEE <lacht> e,
0: e, MTB? Das, das ist die Kategorie EEE <lacht> e, E-Quadrat. Okay, das kostet aber wahrscheinlich auch eine Mark. Ne? Das kostet eine Mark. Wie gesagt, die Preisklasse ist hier sowieso recht hoch gesetzt. Wir haben einmal hier diesen 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 hochpreisigen Test. Da geht es bis 10.200 Euro bei Specialized. Wobei man dazu sagen muss, als das Rad für den Test bestellt worden ist, kostete es noch 9.600 Euro. Da gab es dann wieder eine kleine Preiserhöhung. Und ähm, genau das Propane liegt, äh, meine ich, bei 9.300 roundabout. Ist aber auch schon irgendwie so ab 5,5 erhältlich. Man kann sich das da, wie gesagt, selber ähm, spezifizieren und einfach seine Anbauteile wählen, die man so gerne hätte. Ähm, Dann noch kurz das Testfeld zu Ende äh, zu besprechen ist das Montrucker, die spanische Marke Montrucker, ist mit einem Crafty RR dabei, hatte ich schon gesagt, das hatte den Bosch Smart System Motor und Giant ist mit dem neuen Rain E Plus mit dabei. Das liegt so bei 7.500 Euro. Das günstigste Rad im Test ist das YT. Da haben wir nicht das äh, allerteuerste bekommen auch das war zu der Zeit noch nicht lieferbar oder ist nicht, war nicht lieferbar das liegt so um die 6,3, meine ich also schon eine große Preisspanne äh, wird auch immer schwieriger äh, homogene preislich homogene Testfelder zusammen zu bekommen weil die Philosophien halt doch sehr weit äh, auseinander liegen. der eine hat einen direkt der eine Hersteller macht über Internet äh, Direktvertrieb spart sich quasi die Händlermarge und der andere Hersteller äh, Setzt sehr stark auf Marketing und äh, lässt sich das auch gut bezahlen und ähm, ist dementsprechend auch ein bisschen teurer. Also da ganz am Rande haben wir auch in dem Heft getestet, das ist das neue Yeti ähm, 160 E. Ähm, wahrscheinlich äh, also ein spannendes Rad. Yeti äh, ist ja eine Kultmarke aus den 90ern und hat ähm, jetzt lange sich dem E-Trend äh, gewandt. Geweigert. Das
1: ist das erste EMTB von mir. Das ist ne? das
0: erste ja. EMTB, das kam jetzt auch Ende letzten Jahres auf den Markt und das kostet stolze 13.000 400 Euro ja. oder so. Ja. Also ganz schön ganz schön teuer.
1: Jetzt stelle ich mal eine ganz doofe Frage. Wobei du stellst ja immer nur, doofe Fragen. Es gibt <lacht> ja nur doofe Antworten <lacht> und keine doofen Fragen. Wenn ja. wir uns jetzt, also wir wissen es ja, wir sind ein Testmagazin. Nichts, es soll keine Kritik an den Herstellern sein, aber es gibt natürlich Hersteller, die uns lieber das teurere Rad schicken, um irgendwie besser abzuschneiden auch. Trotzdem fragt man sich ja als Endverbraucher, als Käufer, potenzieller Käufer, wie kann ich denn die Testergebnisse, die wir herausfahren und beschreiben und errechnen, auf vielleicht eine günstigere Kategorie, die für mich dann preislich attraktiv ist, übertragen. Also ab wann wird's schmerzhaft und ab wann ist es ein völlig anderes Rad? Und was ist noch sozusagen Ausstattungssache, die sich im Fahrverhalten nicht so spürbar niederschlägt. Also gibt, könntest du da mal einen Daumen peilen und sagen so 1500 Euro runter (lacht) und hoch sind noch irgendwie so im Bereich oder? Ja,
0: schön journalistisch von dir die Frage, aber die kann man so nicht beantworten. Das wäre unseriös. Also man kann nicht jetzt einfach sagen 1500 Euro. Ich finde das Spannende an E-Bikes ist natürlich, dass das Gewicht nicht so die entscheidende Rolle spielt. Klar gibt es ein Gewichtlimit, sage ich mal, gerade bei den, sage ich mal, Trail-orientierten Bikes, die wir getestet haben, über 150 Millimeter Federweg. Da, da äh, da sollte man jetzt vielleicht nicht sch- nicht schauen, dass es halt weit über 25, 26 Kilo wiegt. Da wird es dann schon vom Handling her wirklich schwierig. Da liegen sind eher so die Gewichte attraktiv um, um oder unter 23 Kilo, auch mit Blick auf die großen Akkus. So und jetzt dann zu deiner Frage. Ähm, wenn man da jetzt ähm, sich ein günstigeres Modell schießt und es hat im Test, es hat einen guten Test bekommen, hat gut abgeschnitten, ähm, dann ist es, ähm, darf ich kurz was dazwischen sagen, können wir das Ge- nachher rausschneiden, da atmet einer irgendwie extrem ins Mikro. Durch den Mund auch. Sorry. <lacht> ich nicht. Also ich atme wirklich durch die Nase. Ich yes, kann das, das lenkt mich
2: mega ab. Okay.
0: Das mega. bist du selbst wahrscheinlich. Nee, das bin ich nicht. Das bist du, Christian. Warte mal, Du machst immer mach so.
2: Hört man mich jetzt? Warte mal. Ja. Ja.
0: Ja. So ein Schnaufen. Sorry, also,
1: kriegst du das rausgeschnitten? Ich lass das um 90. Ich notiere mir das eben. Ich weiß, auch gar das nicht mehr, ich weiß
0: gar nicht mehr, wo ich war jetzt. Sorry. Ähm, doofer, du hast gerade ähm, eine
1: Zwischenfrage gestellt. Warte mal, ähm, es ging um nee, warte es mal, 29. Moritz, überleg du mal, ich muss mir das eben <lacht> aufschreiben. <lacht> <Sorry>. Überleg ja <lacht> auch mitdenken hier. Ja.
0: Nicht nur ins, äh, ins Mikro reinschnaufen. Ey, ich warte mal, ich halt
1: mal kurz, ich mache mal kurz auf so Pause.
0: Also wenn man sich jetzt überlegt, ein günstiges Rad zu kaufen und das hat zum Beispiel ein teureres Modell, von dem hat zum Beispiel einen Testsieg bekommen. Dann kann man natürlich davon ausgehen, dass die Geometrie schon mal stimmt. Und das ist auch für das Fahren auf dem Trail echt entscheidend. Dann guckt man sich zum Beispiel an, sind die Federelemente vielleicht ein bisschen geringfügiger. Von Fox gibt es ja die... Factory-Variante mit den goldenen äh, Standrohren. Aber die Performance E-Light, heißt die Kategorie 1 drunter, funktionieren auch nicht äh, wesentlich schlechter. Und da kann man natürlich wieder Geld sparen. Und bei den Schaltungen wird dann natürlich auch ein bisschen gespart. Und das merkt man, sage ich mal jetzt beim Fahren, nicht nicht so ähm, ähm, extrem, dass man man da jetzt nicht einfach guten Gewissens auch... äh, zwei, drei Kategorien in der Ausstattung äh, drunter äh, shoppen könnte.
1: Also ich hätte jetzt ich hätte jetzt so vermutet, dass so an Schaltungen, das kann man quasi so alles tolerieren irgendwie, aber dass bei Federelementen und vor allen Dingen Laufrädern es dann schon spürbar wird. Aber wenn du ja, sagst, Federelemente sind das...
0: Genau, also Federelemente, gerade jetzt mit Blick auf die, ähm, die E-Bikes, sind auch nicht ganz so entscheidend. Also mhm. witzigerweise. Es gibt zum Beispiel die, die, die ist vielen gar nicht so bekannt. Die Rockshocks 35 heißt die. Das ist eine alte Pike. Die, die also die hieß früher wohl mal Pike und das ist so das Modell was Rockshox jetzt quasi ein bisschen günstiger verkauft findet man äh, auch oft an E-Bikes auch schon um die 5000 Euro wo man genau sich denkt, in meinem so, okay, Test zum
2: Beispiel haben das extrem viele
0: genau und die funktioniert aber trotzdem super weil das Eigengewicht von von E-Bikes ist dem also ist so viel höher dass die Gabeln wirklich auch äh, sauber ansprechen auf, äh, auf Schläge. also ist einfach ähm, da kann man bei einem E-Bike schon ein bisschen von der Ausstattung runtergehen. Bei einem Bike ohne Motor hat man wirklich den Nachteil nachher, dass äh, die Federelemente vielleicht nicht so gut ansprechen, die hm. ähm, schweren Laufräder extrem spürbar bergauf sind und das ganze Gewicht, was dann ja auch schwerer wird, wenn man weniger Geld fürs Rad ausgibt, ähm, spürbar ist. Das ist bei E-Bikes tatsächlich ähm, ein bisschen zu vernachlässigen.
1: Hm. Ja, hätte, hätte ich jetzt äh, super Hinweis, weil, ähm, mhm. ja, also ich hätte jetzt äh, tatsächlich gedacht, dass die Federelemente das noch, aber es ist völlig logisch, die das Gewicht zwingt die Federelemente ein bisschen mehr zu tun, sozusagen. Ne?
0: Genau. Ja, früher genau.
1: auch anzusprechen oder schon sozusagen im Ansprechen die ganze Zeit ein bisschen begriffen zu sein. Genau. Ähm, wie viele Räder haben wir insgesamt? Das war ziemlich viel. Ich habe mal ins Inhaltsverzeichnis geguckt. Es waren irgendwie über 20
0: ja, sowas kann es ungefähr sein. Wir hatten nämlich auch noch ähm, Einzeltests. Also wir haben 20 EMTBs insgesamt in dem, in dem Heft tatsächlich getestet. Wir stellen unter anderem auch noch andere Räder vor, wie Hardtails haben wir äh, eine Übersicht, eine Marktübersicht, was die so können. Wir haben aber auch ähm, mal alle Motoren oder fast alle oder alle wichtigen Motoren haben wir ähm, getestet und auch äh, vorgestellt. Und ähm, in den Einzeltests finde ich aber auch, da kann man, kann man noch erwähnen, sind auch spannende Räder, wie zum Beispiel das neue Scott Patron E-Ride. Das ist, ähm, quasi auch ein komplett neues Konzept, auch mit Bosch Smart System. Also ihr merkt schon, es dreht sich dieses Jahr viel ums Bosch Smart System. Ist aber auch einfach ein Motor, der ist, der ist echt für alle da, sage ich mal. Der, der spricht die breite Masse an, der spricht aber auch den, den, den Trail orientierten Fahrer an. Und Scott hat es da einfach geschafft, durch eine etwas andere Rahmenkonstruktion, vor allen Dingen der Motor wurde etwas gedreht, dadurch haben sie Platz gewonnen für den langen Akku und schaffen es so auch, ähm, den langen 750 Wattstunden Akku, den ich anfangs schon angesprochen hatte, in einen Rahmengröße S-Rad zu bekommen und kriegen auch den Schwerpunkt ganz gut ähm, platziert. Also es ist wirklich ein, ein gelungenes Rad. Wir haben aber zum Beispiel auch das neue Light EMTB Orbea Rise H. Das heißt H steht für Hydroforming, also was man alles Aluminium, die Aluminiumrohre sind ja alle hydro geformt heutzutage. Und ähm, da, das haben wir zum Beispiel getestet, das hat jetzt auch spannend das Light EMTB in etwas größeren Akku verbaut. Und zwar sind es, glaube ich, 540 Wattstunden, 540 rund. Und ähm, hat einen ähm, echt etwas abgespeckten Shimano EP8 Motor. Im Obea nennt das RS, der hat maximal 60 Newtonmeter, also der ist ein bisschen sparsamer, ist auch ein super spannendes Rad, was wir da im Test hatten und das neue Focus Jam Squared hatten wir zum Beispiel auch im Test und wie gesagt, das äh, sehr, sehr teure Yeti, ein ganz schönes Ballergerät, hätte auch eigentlich hervorragend in den, in den Test gepasst ähm, von den Federwegen, aber ähm, Gut, 13.000 Euro noch was schießt dann schon so ein bisschen den Vogel ab.
1: Zu den light imtbs mal nochmal so eine... Ähm, eine Laienfrage, das war ja, wir haben ja auch schon mal einen Podcast zum Thema gemacht. Ähm, Da war es so ein bisschen so, dass wir gesagt haben oder auch zum Schluss kamen, dass es so eine Kategorie ist, die so ein bisschen zwischen den Welten von äh, normalem EMTB, also darf ruhig schwer sein und ähm, Biobike so ein bisschen dazwischen äh, angesiedelt ist und so ein bisschen unklar ist, wie sich die Kategorie entwickeln wird. Hat sich da irgendwie eine Tendenz abgezeichnet? Werden die noch leichter, dass man also wirklich sagen kann, wenn der Akku ausfällt, dann kann ich damit meine Tour trotzdem weiterfahren oder wäre es dann trotzdem ein ja, ich bleib mal eher eben schweres Rad? ich
0: bleibe mal eben am Mic, quasi am Mikrofon, dann kann der Moritz danach auch noch was äh, dazu sagen. Also, weil ich, das nächste Rad, was, ich, ähm, was wir im Test hatten, war zum Beispiel das Rotwild RG 375 Pro. Das ist so ein light mtb 375 Wattstunden-Akku, hat zwar diesen großen Shimano-Motor, aber gedacht das ist es eigentlich auch dafür, dass man den gedrosselt fährt, also mit etwas sparsamer. Und ähm, ja, die Gewichte, ähm, der Mort hat zum Beispiel noch das Nox Helium Enduro getestet, das ist der Fazua-Motor. Genau. Da kannst, aber die Gewichte, ich sag kurz, was, weil das haben wir bei den beiden Rädern natürlich ein bisschen gemerkt, die gehen mit den großen Gabeln und ähm, stabile Bauweise und ähm, allem gehen natürlich auch doch Schon in Richtung 21 Kilo. Ähm, da würden jetzt manche sagen: Ist das noch Light EMTB? Ähm, ich würde behaupten ja, weil die anderen natürlich auch immer schwerer werden. Klar, normales E-Bike, das leichteste in dem Vergleichstest, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist das Score. Das wiegt so 22,3. Da hast du dann auch schon einen 620 Wattstunden Akku drin und einen starken Motor. Ähm, da da ist natürlich die Frage wegen diesen 1,2 1,3 Kilo ähm, lohnt sich da auf ein Light EMTB zu gehen. Also man muss schon sagen vom Berg runterfahren finde ich schon, dass man es das merkt. Der Akku ist einfach so ein zentrales Gewicht, was dann auch das Handling in äh, spürbar beeinflusst, wenn wenn da kein ähm, 700 Gramm schwerer Akku im Unterrohr sitzt. Das Gewicht ist dann einfach anders verteilt, sehr zentral, eher in Richtung Tretlager wieder. Und, ähm, es fährt sich dadurch schon ganz gut. Um deine, unter Moritz, du hast die gleiche Erfahrung, glaube ich, auch mit dem, mit dem Nox so ein bisschen gemacht. Genau,
2: ne? ähm, also es, man merkt, man merkt es halt in, ich finde, in allen, allen Lebenslagen. Also das Nox fährt auf jeden Fall deutlich, deutlich leichter bergauf, auch ohne Unterstützung mal wie, ein vergleichbares Rad mit äh, dickerem Akku und einem anderen Motorenkonzept, weil äh, wie gesagt, bei dem (coughs) Entschuldigung, bei dem äh, Nox werkelt ja der Fasua-Motor drin, der generell nicht so kräftig ist wie wie der Rest und halt auch anders aufgebaut ist äh, wie wie die restlichen restlichen Motoren-Akku-Kombinationen und Und bergab ist es halt eine ganz andere Nummer. Du hast ein super plüschiges Fahrwerk ähm, und ähm, ja, also wenn, wenn man normales normales ähm, Vollenduro, nenne ich es jetzt mal provokativ, haben möchte mit äh, wirklich 180er Gabel vorne, dann wiegen die in aller Regel 25 Kilo. Und das sind trotzdem immer noch vier Kilo, die man hier spart. Und wenn man beim Nox sogar noch eine Nummer größer nimmt, ähm, vielleicht sogar schon fünf Kilo, äh, die man spart. Ähm, es ist, es ist dann am Ende, wie's, wie's so, wie so oft, es ist eine andere, ein anderes Fahren. Also fünf Kilo sind, sind massig. Und man nimmt natürlich dann auch trotz alledem ähm, bestimmte Dinge in Kauf. Ähm, bei, dem, äh, bei dem Nox, zum Beispiel bei dem äh, Nox zum Beispiel, ist halt die Akkuleistung gemessen an heutigen Standards wirklich eher mau. Ähm, aber dafür ist es halt auch einfach Anders einsetzbar, weil man beim bei dem Nox noch den Akku einfach ähm, rausnehmen kann, gegen eine Blende äh, tauschen kann und das, der Fasur-Motor ähm, quasi widerstandsfrei sich wirklich treten lässt, ähm, wegen ganz normales Tretlager. Und man dann tatsächlich sogar noch, wenn man draus steht, ähm, für den Bikepark noch ein Rad hat, ähm, also ein, ein, zwei Räder in einem quasi hat. Also man, wenn man im Bikepark fährt und man braucht den Motor eh nicht, weil man den ganzen Tag shuttelt, dann nimmt man den Akku einfach raus, äh, hat dann ein 180 mm Enduro mit, weiß nicht, was was wird das Nox dann haben? Ich habe es nicht gewogen. Ich glaube dann unter 20 Kilo wahrscheinlich. und ja, Ich meine, äh,
0: ich mein, also, man spart so ähm, zweieinhalb. 3,5 äh, ja, Kilo. Genau. Also Und den, den Motor entnimmt man tatsächlich sogar mit raus. Also das, äh, das bleibt nur das Getriebe im Tretlager. stimmt. Und dann, ähm, das wäre jetzt auch die Antwort so ein bisschen oder auf deine Frage, Christian, ähm, kann man das auch noch äh, normal, auch wenn es leer ist, hochtreten? Und ich finde, ja, das kommt ein bisschen auf das Motorkonzept drauf an, aber es rollt natürlich auch äh, leichter, dynamischer, ähm, wegen den paar Kilo weniger Gewicht. Und ähm, man will natürlich jetzt nicht da äh, nochmal am Ende der Tour äh, ohne Motorunterstützung 500, 600 Höhenmeter hochtreten. Aber es ist natürlich äh, einfacher machbar als jetzt mit einem, ähm, wie du sagst, 23, 24, 25 Kilo ähm, E-Bike und mit dem Fazua. System ähm, soll es äh, quasi auch oder ist es auch machbar, wenn man das rausnimmt und fährt es so, aber es wäre jetzt für mich jetzt kein Kaufargument für dieses äh, spezielle System, weil ich schon, ich sehe es schon so, dass man mit dem E-Motor, äh, mit dem EMTB sich ein Bike kauft, was man hauptsächlich mit äh, Motorunterstützung fahren will. Ich glaube, diesen Kompromiss, wie bei so vielem, den, den gibt es noch nicht so wirklich.
1: Hm. Ich bin, was für mich ja so irgendwie beim Thema EMTB immer so ein bisschen das K.O.-Kriterium war, weshalb ich noch kein EMTB fahre, äh, weil ich ja hohe Frequenzen trete und dann die Motoren immer in so ein, äh, ja, also bist du auf der, der Frequenz von... Von müssen
0: ungefähr. Du bist so. aber dann der perfekte E-Mountainbiker. Ja, ja. Weil ja aber das machen die, die, die meisten falsch, sag ich mal. Dass die, <lacht> dass die, du siehst es auch viel, die E-Mountainbikes werden ja sehr viel auch von, von Leuten benutzt, die jetzt, nie, die jetzt weniger auf Trails unterwegs sind, sondern eher auf dem Radweg. Und wenn du dann mal schaust, welchen Gang die drin haben, du, ist es du, meistens du,
1: hinten das ganz kleine Ritzel. Du erkennst einen E-MTB oder einen E-Radfahrer in der Regel an der Trittfrequenz. Ja, also das ist so holler rad ne? so ja. ungefähr so das ganz große Ding irgendwie und ähm, ja, aber für mich ist es halt immer das Problem, wenn ich irgendwie mit einer hohen Trittfrequenz fahre, dann kommen die ja auch immer in so ein hochwimmerndes und das hat mich irgendwie immer, immer äh, verrückt gemacht. Äh, hat sich da geräuschtechnisch irgendwie was verändert mit den neuen Systemen oder,
2: oder mit der Zeit? <lacht> Moritz, was würdest du sagen? ähm, Ja, es kommt also es kommt halt ganz drauf an, wie es fährt. Wenn also ich glaube schon, dass man, ich meine, es ist der Shimano-Motor, der mir immer mal wieder auffällt, dass es, äh, dass er ein bisschen wimmert. Aber der Bosch zum Beispiel gar nicht mehr, gar nicht mehr großartig. Ich glaube, der Faso ist mir auch ähm, eigentlich relativ leise in Erinnerung. Ich also mich hat es ehrlich gesagt aber auch nie so großartig gestört, dass ich da jetzt explizit drauf geachtet habe. Mhm. Ähm, vielleicht bin ich ja auch einer ja. dieser, dieser uh, Holland-Radfahrer, uh, Holland, uh, die mit 60 Umdrehungen mit den Dingern fahren. Ja, das für ist mich war es so
1: nervig, dass ich dann halt immer runtergeschaltet habe, weil ich dieses Geräusch nicht die ganze Zeit hören wollte. Mhm. Aber ja, ich aber bin aber auch ein bisschen
0: geräuschempfindlich, gebe ich zu. das. Das scheint so zu sein. Nee, ich sehe das schon. Also zum einen ist meine Erfahrung, dass ich nicht jeder Motor gleich anhört in, in vielen äh, also viele E-Bikes sind dann so unterschiedlich von auch dem Akustikkörper oder auch äh, von der Masse vom Gewicht und so weiter, dass sich in manchem Rad halt ein Shimano Motor äh, plötzlich sehr leise anhört und in einem anderen Rad äh, jault er dann richtig auf und ähm, was zum Beispiel auch Unterschiede gibt es auch beim Prose. Der Prose im Specialized äh, hört sich anders an als der Prose im, im Rotwild. Was wahrscheinlich auch wieder durch dieses mass- die massive Bauweise von dem Rotwild auch zu tun hat. Ich glaube, ich glaube im
2: Automobilbau nennt man das Körperschall. Ne? Kann das sein? kann schon sein ja
1: nicht nur da das nimmt man auch im Häuserbau körperschall ja. ne? und
2: ja. äh, ich glaube also ich glaube das kann man auch da tatsächlich abkürzen also je nachdem wie das wie das wie der Rahmen aufgebaut ist wie voll da generell alles drin ist wie dick die Rohre sind ähm, ich glaube so pauschal kann man das glaube ich gar nicht Gar nicht nee, aber mh, es, es ist schon
0: so, dass manche Motoren leiser sind. Der ähm, Prosomotor motor setzt ja auch auf einen Riemenantrieb und dadurch ist er, halt, ist er halt auch leiser, gedämpfter. Der nimmt halt Schwingungen auf, ähm, hat keine metallische Reibung oder sonst was. Also das ist schon hörbar leiser. Und was ich, äh, warum ich sagte, du bist eigentlich perfekt geeignet als EMT-Bahn. <lacht> EMT- e- e mt biker ja. E-Mountainbiker, <lacht> ähm, ist, weil eine hohe Trittfrequenz ist ähm, sehr batterieschonend. Also die die, Dreh- die Motoren, ähm, umso höher die drehen, umso weniger Energie äh, verbrauchen die. Und das ist auch so ein Tipp an Leute, die immer, die dann klagen, ah, habe ich die Reichweite und so, da habe ich mir irgendwie mehr von erwartet. Also sollten vielleicht äh, sich mal angewöhnen, auch so um die 70, 80. Äh, ähm, Umdrehungen pro Minute, Trittfrequenz zu fahren, da ist so der Optimalbereich der meisten äh, Motoren. Und ich merke so, ich mache ein bisschen äh, so Handwerker, Handwerker arbeiten manchmal zu Hause und wenn man da eine Bohrmaschine oder das sind ja im Endeffekt sind es ja Bohrmaschinen, Motoren, sagt äh, also sagen manche <lacht> Leute <lacht> oder eine, eine Flex nimmt und man ist wirklich in niedrigem Drehmoment. Also ich habe schon äh, eine, die ein oder andere Flex äh, kaputt bekommen, dadurch, dass... Motorseitig. Motorseitig, genau. Ah, ja. Wenn man da so einen Bürstenkopf drauf macht, dann kriegt man wirklich so beim Abschleifen von Metall oder so, kriegt man da wirklich gut Druck drauf, mhm. dann ist die Drehzahl sehr gering und irgendwann ähm, fängt es an zu qualmen und dann ist vorbei. <lacht> und wenn man die aber hochdrehen lässt, ähm, dann sind die auch stärker. Also dann kriegt man da ähm, zum Beispiel auch mal eine, ähm, eine dicke, lange Schraube quasi durchs Holz gejagt. <lacht> Und das äh, muss man sich, dessen muss man sich auch so ein bisschen bewusst sein, wenn man mit dem EMTB unter, unterwegs ist. Es ist ein, einfach ein E-Motor und dem tut es an und für sich besser, wenn man ihn mit einer höheren Trittfrequenz fährt. Drehzahl.
2: Jetzt einfach mal ausprobieren. Jetzt hatten wir ja vorhin
1: schon das Thema lange Federweg-Bikes, also 160, 170. Äh, und auch das Wort Bikepark ist schon mal gefallen. Ähm, wie sieht denn da eigentlich, also ist eine völlig off-topic Frage, die hat jetzt gar nichts mit dem Heft, haha, was am 15.03. am Kiosk erscheint, also sehr bald, <lacht> wenn der Podcast rauskommt, ist es, glaube ich, pünktlich da. Ähm, wie sieht's denn da eigentlich aus? Kann ich mit dem EMTB in Bikepark gehen oder sagt mir dann der Betreiber, nee, das geht nicht, zu so schwer, du machst uns die Trails kaputt damit?
0: Nee, das geht, also... Das Rad, das E-Bike, wie wir es kennen, ist ja das Rad. Also, wir haben auch eine. Gut, dass dass du es ansprichst. Wir haben auch eine sehr niedrigschwellige Kaufberatung in dem Heft drin. Da beantwortet unser Redaktionsleiter André Schmidt mal alle Fragen so rund um EMTBs. Und ähm, das da steht auch zum Beispiel drin, das EMTB, wie wir es kennen, äh, regelt bei 25 kmh ab. Den Motor hat eine Dauernennleistung von 250 Watt. Das ist so äh, einfach festgelegt. Vom Gesetzgeber her und damit ähm, ist es dem ganz normalen Fahrrad ähm, gleichgestellt und muss doch keinen Führerschein haben, muss keinen Helm tragen. Jetzt zum Thema Bikepark. Da verlangt der Bikepark Besitzer, Betreiber, dass du zum Beispiel einen Helm trägst oder Knieschoner, Sowas mit solchen Sachen muss man halt ähm, rechnen. Aber ansonsten kannst du das Rad da ähm, einfach verwenden und kannst es auch in den Lift reinstellen. Und auch wenn man sich dabei komisch vorkommt, ein E-Bike in den Lift reinzuschieben, muss ich sagen, hab, ähm, ich finde es gar nicht komisch, weil wenn man dann oben ankommt, kann man ja nochmal mal 1000 Höhenmeter höher fahren. Also ist die Idee.
1: Ja. Die Frage war auch im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, totaler Quatsch, weil das würde ja heißen, dass dann zum Beispiel Leute, die 20 Kilo mehr wiegen, auch nicht auf den Trail dürften. Das <lacht> gewissermaßen, ja. Bitte?
0: Vielleicht, genau.
1: Ja, ja, ja okay. Hm. Ähm, wie sieht's denn, und äh, ihr sprecht ja auch viel mit, ähm, nochmal so ein bisschen Ausblick, nochmal mit Herstellern, äh, ist denn da auch eine Form von äh Sp- Sprichwort, Stichwort Lieferkettenproblematik, ist denn da irgendwie vielleicht absehbar? Habt ihr was gehört, dass die ähm, No-Covid-Strategie in den Werkstätten und Fabriken, äh, wird Asien das weiter so durchziehen oder gibt es da schon Signale? Habt ihr irgendwas aufgeschnappt, dass die, äh, um wirtschaftlich auch jetzt nicht zu viele Einbußen zu haben, da vielleicht auch umstellen und versuchen, mehr liefern zu können?
2: Oh, wenn wir nicht, das ne? wüssten, ey, dann würden wir wahrscheinlich bei den Radherstellern selber arbeiten. Also, ich glaub, ja, Das kann ja sein,
1: dass irgendwie mal was raus. Das
2: ist
0: ja, also die, ja. die letzten Gespräche waren jetzt schon. Ich meine, es, es, es zeichnete sich jetzt schon auch ein bisschen ab, dass es äh, gegen. Ende des Jahres wieder besser werden würde, wobei auf manche Produkte einfach extrem lange Lieferzeiten, da kommen, dass die Nachfrage hoch, da sind zum Teil diese äh, Fabrikenschließungen ähm, ähm, dann auch noch äh, Schuld mit dran, da sind extrem lange Lieferzeiten bis äh, 2024 oder so Mhm. die Folge. Was ich Aber wie sich das jetzt entspannen würde, ich meine, wir haben ja jetzt die die nächste Krise mhm. schon wieder vor der Tür. Das ist halt, glaube ich, das weiß jetzt gerade auch niemand wirklich zu sagen, könnte ich mir vorstellen. Da Zu dem Thema habe ich jetzt noch nicht mit, mit jemandem gesprochen. Was man jetzt merkt, was die Produktmanager oft machen, sie gehen natürlich hin und, und können vielleicht nicht unbedingt das den Sattel zum Beispiel jetzt ähm, verbauen, den sie eigentlich gerne verbaut hätten, weil die, weil der erst in einem Jahr lieferbar wäre. Also Mhm. setzt man auf Alternativen, die zum Beispiel lieferbar ist und es scheint wirklich irgendwie, je nachdem, aus welcher Fabrik das kommt oder wie groß der Hersteller ist. Specialized sagt ja auch, die Preiserhöhungen kommen daher dass sie sehr viel in die sogenannte Supply Chain, also die Lieferkette, investiert hätten und ähm, in die Produktion, ähm, sodass das einfach äh, die Verfügbarkeit der Bikes quasi auch gewährleistet wäre über das Jahr hinweg. Und ähm, wie der einzelne Hersteller mit dieser Thematik umgeht, ähm, ja, da haben wir jetzt kein, kein großes Bild drüber oder keine, kann man keine Allgemeinaussage irgendwie hm. zutreffen.
1: Ja, ähm, du hast gerade schon angesprochen, Sattel wird im Heft auch über Zubehör besprochen, gesprochen, dass da, äh, was sich da so tut, ein bisschen was, ne?
0: bisschen was es gibt ja also wir, wir man muss ja ehrlich sagen du bist ja unser Zubehörmann und genau. eigentlich belächeln wir es ja immer ein bisschen oder wenn ähm, wenn jetzt das nächste eh äh, spezifische Teil kommt die Pumpe oder sowas mhm. genau das tun wir und ja. ähm, genau wir tun uns da natürlich auch ein bisschen schwer aber wir haben vorne so auf den 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 Seiten natürlich schon ein paar Produkte vorgestellt äh, unter anderem wird TRP jetzt auch mit einer Schaltung kommen äh, fürs EMTB spezifisch ich glaube da sehe ich echt Potenzial dass man bei den Schaltungen da auch nochmal, äh, dass da nochmal äh, bessere Parts, stabilere Parts kommen. Wir haben aber auch zum Beispiel das Thema ähm, Kinderanhänger, was für EMTB-Nutzer auch immer wichtig ist, angesprochen. Und ähm, haben auch so kleine Helferlein, die einem helfen, das, die Kette zu ölen oder auch Handyhalterungen haben wir vorgestellt und auch äh, eine kleine Teststrecke äh, so Dauertest äh, mit Produkten im Heft, wo wir zum Beispiel E-spezifische Reifen, E-spezifische Laufräder, was auch wirklich Sinn macht, äh, Produkte, die wirklich Sinn machen oder auch mal eine Federgabel, ähm, die jetzt auch nicht so teuer ist nachzurüsten, diese Rockshocks Domain, das ist quasi die kleine Zapp, ist auch äh, hat einen dicken Durchmesser, äh, passt optisch zu den äh, EMTBs und auch von der, von der Stabilität her, solche Sachen haben wir da getestet die, Aber es gibt natürlich auch äh, äh, Produkte, die jetzt nicht so E-spezifisch sind, zum Beispiel Helme und Schuhe, da nutzen wir ja eigentlich also die EMTB-E-Biker, das, die gleichen Produkte wie die Biker, ohne, die ohne E unterwegs sind. Aber was ja auch noch ganz cool ist, was ich noch erwähnen wollte, war wir haben ein Interview, ähm, Moritz, das hast du gemacht, da kannst du vielleicht auch mal ein, genau. zwei Sachen zu
2: erzählen. Und zwar mit dem äh, Extremkletterer äh, Stefan Glovac, Der hatte ähm, in der Vergangenheit nämlich eine Alpenüberquerung gemacht mit seinem Kollegen zusammen. Und zwar sind sie mit mit Mountainbikes samt Anhänger dran, äh, über den Alpenkamm gefahren, immer ähm, von Kletterspot zu Kletterspot. Und ähm, die sind damals bei dem sogenannten Wallride noch mit Biobikes gefahren. Um, und haben sich jetzt aber dazu entschlossen, dass er das, um, die restlichen Stationen, die sie nicht geschafft haben zu beklettern, jetzt mit dem E-Bike nochmal abfahren. Und für den ist das tatsächlich, um, die Lösung für alle seine Probleme, weil er nämlich, um, autark und, ja, ressourcenschont und, um, ja, von, von Klettersteig zu Klettersteig fahren kann, ohne sein, sein Diesel anschmeißen zu müssen. Und das war ein sehr spannendes ähm, Interview mit jemandem, der tatsächlich das auch, äh, auch vorlebt und ähm, als ja als als Sportler an sich auch ähm, ganz nette Einblicke äh, gegeben hat, ähm, wie man sich als Einsteiger f- seiner Meinung nach auch darauf vorbereiten sollte, kann ähm, ist ganz ganz interessant auch für die für die Zweifler. unter unseren Lesern, die sich vielleicht gar nicht mit diesem Gedanken EMTB äh, erwärmen können, aber trotzdem jetzt, ich weiß nicht, wie lange geht der Podcast jetzt schon eine Stunde, Äh, trotzdem durchgehört haben. Ja. Die jetzt noch dran sind. äh, Genau, die jetzt noch dran sind. ähm, Also ähm, schon sehr interessant gewesen. Waren sehr nette, sehr nette äh, 90
0: Minuten mit ihm. Ich finde, finde das gerade an dem E-Mountainbike. Ich meine. Die Leute, die sich nicht so erwärmen können mit dem E-Thema, werden sich das Heft wahrscheinlich nicht kaufen. <lacht> Aber sie sollten sich vielleicht einfach mal mit dem Thema E-Mountainbike mehr beschäftigen, weil ich finde, das ist so ein spannendes äh, Thema, was so viele Menschen anspricht, wie du sagst, jetzt den, den Extremkletterer oder den, den Alltagsfahrer oder uns, so die Trail-Enthusiasten, die eigentlich nur schredden wollen und da das E-Mountainbike echt eine coole Shuttlehilfe ist. Viel wird ja beim Mountainbike-Sport auch geschuttelt. Also da wird auch Benzin oder Diesel ähm, bei verbrannt und da kann man glaube ich trägt das E-Mountainbike schon auch ein bisschen mit dazu bei, dass äh, dass wir uns ein bisschen ähm, äh, nachhaltiger fortbewegen und ich habe natürlich auch immer ein E-Mountainbike zu Hause in der Garage stehen und ähm, fahre damit wirklich äh, weitestgehend überall hin zur Arbeit oder zum Bäcker oder sonst was, was ich halt so erledigen kann. Und da bleibt das Auto einfach stehen und da spart man Sprit. Und ich glaube, es ist gerade auch im Hinblick, was wir vorhin hatten, die nächste Krise steht vor der Tür, ähm, auch wichtig, dass man einfach äh, Ressourcen spart und... Ähm, ich glaube schon, dass das E-Mountainbike da ein bisschen zu beiträgt. Klar, wir hatten auch mal den den Hype, dass jeder normale sich ein Mountainbike in den Keller stellen äh, wollte, weil das gerade auch total angesagt war. Und vielleicht ist da der, der Preis auch ein bisschen attraktiver gewesen. Aber am Ende, ähm, da gibt es auch eine amerikanische Studie wohl zu, ähm, standen diese Bikes halt dann äh, größtenteils im Keller. Und ein E-Mountainbike steht statistisch gesehen weniger im Keller rum weil es einfach äh, die Helmschwelle so gering ist, sich da drauf zu setzen. Und es spricht für mich auch wieder für diese starken Motoren, weil es einfach auch schön ist, auf Turbo zu schalten und mit, sei es müde Beine, morgens aufgestanden, keine Lust oder sonst was, sich aufs Rad zu setzen und steile Berge. Wir wohnen ja hier in Stuttgart, es ist wirklich sehr hüglich, einfach äh, gemütlich hochzutreten. Klar muss man sich von der Ausrüstung her ein bisschen so anziehen, dass man jetzt nicht erfriert oder klatschnass wird oder sowas. Aber ich glaube, das kann man kann man einem Menschen schon abverlangen. Ja, okay.
1: Also ähm, nochmal Plädoyer fürs äh, EMTB-Fahren. Ähm, ja, ich glaube, wir haben das äh, Heft ganz gut besprochen. Ähm, oder habt ihr noch was hinzuzufügen?
0: Nee, nur, nicht. dass wir auch so eine, eine kleine Fahrtechnik drin haben, würde ich ah, da ja, vielleicht stimmt. noch der Vollständigkeit halber entwe- äh, erwähnen. Und da ist eine kleine Reisegeschichte, ähm, eine Hüttentour ähm, in und um wohl Davos ähm, ist auch mit drin. Also ich glaube, die Hefteabmischung ist ganz cool, aber es ist hauptsächlich, hauptsächlich ein Test- und Technikheft, muss man schon so sagen. Ja. Es sind viele Tests drin, viele Produkte, aber ich glaube, wie gesagt, Das ist das, was äh, den Menschen da draußen interessiert. (lacht) Unser Zuhörer
1: (lacht) sowieso. Absolut. Herzlichen Dank für eure Ausführungen zum aktuellen Stand der Technik bei EMTBs zum Heft, was am 15.03. an den Kiosk kommt. 7,90 Euro, kein Cent zu viel. Ähm, Genau, vielen Dank dir, Chris. Äh, Danke, Moritz.
2: Gerne, gerne. Danke Ähm, dir.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann... ähm, Abonniert ihn auf der Seite www.mountainbike-magazin.de. Ähm, folgt uns über Facebook, Instagram und andere soziale Medienkanäle. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen oder nicht gefallen hat, dann schickt uns eine Mail an podcast.mountainbike-magazin.de. Da könnt ihr auch Anregungen loswerden, Lob, Kritik etc. Ähm, Genau. Kauft das Heft, auch das Stammheft, so wie wir es nennen, das Mountainbike-Magazin. Es ist das mit dem orangenen Logo. Ihr findet es am Kiosk oder ihr könnt es per Abo nach Hause bekommen. Ja, ähm, in diesem Sinne, nicht vergessen, alles ist fahrbar, ob mit oder akku. Tschüss und bis zum nächsten
0: Mal. Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.